0: In questi giorni ho riflettuto molto sugli eventi che stiamo vivendo. Il virus, la paura, l'incertezza lavorativa, la quarantena. E c'è una parola che continua a tornarmi in mente. La parola è accettare. Io sono Silvia, imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini sotto i 5 anni. E questo è un episodio di Mamma Superhero, un podcast dedicato a chiunque interagisce con i bambini e il loro mondo. Vi racconterò la mia esperienza personale e vi darò, spero, idee, strategie e spunti di riflessione per relazionarvi al meglio con i vostri bambini. Alla base del Respectful Parenting c'è l'idea che tutte le emozioni vadano accettate. Se hai già iniziato a mettere in pratica questo principio basilare di RAI, saprai che accettare non è facile, ci vuole pazienza, empatia, forza di volontà. Una delle definizioni di accettare è riconoscere serenamente e una volta che riusciamo ad accettare tutto quello che non dipende da noi, che è fuori dal nostro controllo, riusciamo a vivere una vita più tranquilla, più serena. Se guardiamo la situazione che stiamo vivendo possiamo fare varie cose, possiamo arrabbiarci, deprimerci, possiamo avere paura per noi e per i nostri cari, possiamo leggere una notizia dopo l'altra ed entrare nel panico. Quello che sta succedendo è davvero incredibile, a livello globale è veramente una specie di film, almeno io mi sento così e possiamo controllare pochissimo in tutto questo, direi quasi niente. Infatti non stanno a noi fare le leggi, non stanno a noi assicurarci che gli altri le rispettino e soprattutto non stanno a noi trovare un vaccino. Troppe cose sono fuori dal nostro controllo e se lo riconosciamo serenamente, come dice la definizione, facciamo un favore a noi stessi, ma anche agli altri. Per quanto sia difficile accettare una situazione del genere, non è ribellandoci o piangendoci addosso o prendendocela con chi è chiuso a casa con noi, il marito, i figli, che le cose cambieranno. L'unico modo per evitare di impazzire, secondo me, è cambiare la prospettiva cambiare il punto di vista. E a proposito di questo mi viene in mente la famosa preghiera della serenità di Friedrich Christoph, non so se la conoscete. Signore, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, la forza ed il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare e la saggezza di conoscerne la differenza. Allora devi, secondo me, sederti a pensare un attimo, o ancora meglio, mettere per iscritto che cos'è che non posso cambiare, che cos'è che invece posso cambiare, che cos'è che devo accettare, perché una volta che lo mettiamo per iscritto riusciamo a concentrarci su qualcosa di pratico piuttosto che sprecare le nostre forze, e le nostre energie in qualcosa che non porta alcun risultato. Io ho risposto a queste domande e voglio condividere con voi le risposte, però eh, vi incoraggio anche quando avete un po' di tempo, magari prima di andare a letto o durante il pisolino di vostro figlio, a prendere carta e penna o scrivere anche sul cellulare le risposte vostre personali. Esprimere pensieri e sentimenti è una pratica estremamente utile per liberarsi della tensione accumulata, è una specie di catarsi. Non so se voi l'avete fatto che durante gli anni dell'adolescenza avevate un diario in cui scrivevate le cose che succedevano a scuola o in famiglia o, o le vostre emozioni e sentimenti. E in qualche modo, mettendolo per iscritto, tutta quella tensione che si accumula dentro viene rilasciata e ci si sente meglio, semplicemente per il fatto che. Tramite la scrittura si è liberata questa energia, che sia positiva o negativa o comunque qualcosa che ci ha scosso durante la giornata o la settimana. Allora, cos'è che non puoi controllare? Sicuramente non puoi controllare le circostanze, non puoi controllare le altre persone, non puoi controllare tuo figlio che piange, non puoi controllare tuo marito che mangia e lascia briciole ovunque, non puoi controllare l'isolamento. Non puoi controllare purtroppo l'assenza di carta igienica nei supermercati. Io fino a ieri sono stata eh, qui in un supermercato qui vicino, e era il quarto che giravo nel giro di pochi giorni e anche lì la carta igienica era completamente finita. Questo non lo posso controllare. Non posso controllare la chiusura delle scuole e dei nidi. Non posso controllare che mio figlio si sveglia ed è di cattivo umore. Troppe cose sono fuori dal mio controllo e rimuginare su ognuna di esse non mi porta da nessuna parte. Mi fa innervosire, mi fa arrabbiare, poi me la prendo coi bambini, grido, poi mi pento di aver gridato. Quindi è un circolo davvero, davvero negativo. Bisogna accettare. Parola d'ordine, accettare. E a proposito di accettare, il libro che sto leggendo per ora è una miniera d'oro si intitola The Conscious Parent della dottoressa Cefali, non so pronunciare il cognome, Zabari, forse. Zabari. E prima o poi vorrei farvi un riassunto perché è davvero un libro molto molto profondo. C'è una sezione tutta dedicata all'accettazione, e finora io, quando ho sentito parlare di accettazione, L'ho sentito, l'ho sentito nominare sempre eh, nell'ambito delle emozioni: no? il tuo figlio piange, tu accetti l'emozione con empatia, eh, non perché vuoi, fa- vuoi interrompere il pianto, ma perché in questo modo il bambino si sente capito. Invece lei introduce il concetto di accettazione della persona nel suo complesso ed è un po' collegato almeno io l'ho collegato al fatto del, dell'amore incondizionato, no? Se tu ami una persona incondizionatamente, che vuol dire? Che la ami, puoi bene a tuo figlio quando fa il monello, quando fa il bravo, quando ti ubbidisce, quando disubbidisce. L'amore incondizionato dovrebbe essere così. Quindi l'accettazione della persona nel suo complesso è proprio questo, cioè accettare la persona così com'è perché ha valore intrinseco, indipendentemente dal fatto che ti compiace o che ti ubbidisce o che in qualche modo ti rende orgoglioso o fiero. E allora prima di passare alla parte pratica del podcast di oggi, dove parlo di tutte le cose che invece sono sotto il nostro controllo e quello che possiamo fare praticamente in un periodo come questo, voglio leggere alcune frasi che l'autrice scrive riguardo all'accettazione. Ad esempio lei dice, io accetto che mio figlio è timido, accetto che mio figlio può essere testardo. Accetto che mio figlio è socievole. Accetto che mio figlio è introverso o che mio figlio è estroverso. Accetto che mio figlio è un leader. Accetto che mio figlio disubbidisce. Accetto che mio figlio ha paura. Quando ho letto queste frasi mi sono proprio stranita del fatto che quante volte non accettiamo i nostri figli per un comportamento che assumono ma non solo i nostri figli, anche gli altri adulti che sono liberi di comportarsi, di parlare, di vestire, di pensare come vogliono e noi in qualche modo tramite la nostra mancanza di accettazione cerchiamo di controllarli o manipolarli, ma invece no, sono persone libere, sono persone distinte da noi che hanno il diritto di avere le proprie differenze no hanno hanno il diritto di essere diversi allora noi dobbiamo imparare ad accettare accettare che cosa vuol dire riconoscere serenamente accetto che mio figlio fa i capricci basta non non devo aggiungere o sottrarre nient'altro potrei restare su questo argomento molto a lungo, però ho deciso adesso di andare avanti. Passiamo alla parte pratica. Che cosa puoi controllare in questo periodo così insolito? Io ho identificato quattro cose, chiaramente tu potrai identificarne delle altre o rivederti in quello che ho identificato io. Numero uno puoi controllare la tua routine quotidiana, specialmente con i figli a casa, è fondamentale avere una routine, avere il tempo scandito, perché eh, i bambini si comportano meglio se sanno, se, se in, man- in maniera prevedibile sanno quello che succederà dopo. E magari su questo farò un argomento, se vi può interessare, un esempio di routine quotidiana, di tempo scandito, che i bambini riconoscono, per cui è come se rientrassero in questo flow, in questo scorrere di eventi uno dopo l'altro che li rasserena e li rassicura perché sanno quello che si, aspe- che, che si devono aspettare. Numero due, possiamo controllare i nostri pensieri e le nostre parole. La mente può essere il tuo più grande alleato o il tuo peggior nemico, così come anche quello che viene fuori dalla tua bocca, no? Eh, io spesso mi trovavo a essere un po' stuck, incastrata in un ciclo di lamentela, o un ciclo di insoddisfazione, non facevo altro che pensare eh, con la mente o pronunciare a parole delle cose che... Non erano affatto positive, ma la nostra mente è potente se noi ci concentriamo e decidiamo di soffermarci sulle cose che sono belle, sulle cose che che vanno bene, sulle cose per cui siamo grati, sulle cose che abbiamo piuttosto che su quelle che non abbiamo i nostri circuiti cerebrali in un certo senso vengono riformati, si si creano nuove strade del cervello che ci aiutano ad affrontare la giornata in maniera migliore. Non mi ricordo se ho registrato ultimamente un podcast, credo di sì, dove dicevo che gli ultimi studi di neuroscienze dimostrano che un'attitudine positiva e di gratitudine può anche migliorare il sistema immunitario, quindi Non penso ci sia in questo momento una cosa migliore da fare che non concentrarci a a rafforzare il sistema immunitario. Numero 3. Cosa possiamo controllare? Quello che leggiamo e che guardiamo in tv e sui social. Consumi solo contenuti deprimenti e apocalittici? Quante persone condividono notizie inutili, deprimenti, che seminano il panico, che poi non sono neanche vere? Io in questo periodo ho non bloccato, ma ho oscurato moltissime persone su Facebook che non fanno altro che condividere notizie tremende. Perché? Perché la paura fa notizia, il conteggio dei morti fa notizia, il panico fa notizia. Sta a te la decisione di evitare innanzitutto le fonti discutibili e poi il continuo bombardamento mediatico, perché, di nuovo, tutto questo va a nutrire i tuoi pensieri e le tue parole e crea un circolo negativo infinito. Aggiornarsi una volta al giorno va più che bene, per il resto lasciamo perdere telegiornali e, e giornali. Numero 4, un'altra cosa che possiamo controllare è il nostro umore. La felicità è una scelta e questo è un punto molto delicato per me perché per troppi anni ho creduto che il mio umore fosse determinato dalle persone che mi circondavano, dal mio lavoro, dagli eventi fuori dal mio controllo, da come avevo dormito la notte prima. Invece, happiness is an inside job, la felicità viene da dentro. Quindi se non sei felice oggi e ora non potrai mai esserlo ed è una realtà difficile anche questa da accettare, però è così perché anche moltissime persone che hanno di tutto, la casa mega, la macchina mega, un lavoro tramite il quale guadagnano un sacco di soldi, alla fine sono infelici. Basta guardare le star dello spettacolo e i personaggi famosi. Perché? Perché la felicità viene da dentro. Se non ce l'abbiamo dentro non la raggiungeremo mai. E come si raggiunge la felicità? Innanzitutto praticando la gratitudine. La gratitudine ogni giorno per quello che abbiamo e quello che siamo e non per quello che non abbiamo e non siamo. Poi non ci dobbiamo mai dimenticare, soprattutto in questi giorni, che i nostri figli ci guardano, percepiscono tutto, capiscono tutto, anche se sono piccoli. La nostra tensione, la nostra paura, il nostro panico, tutte queste emozioni, sensazioni, sentimenti si riversano inevitabilmente su di loro, quindi che possiamo fare? Dobbiamo applicare su noi stessi una disciplina ferrea, dobbiamo decidere di dare l'esempio non solo a parole ma anche con i fatti, dobbiamo dimostrare questo amore incondizionato tramite la disciplina che applichiamo su noi stessi, non significa questo ignorare la realtà, se hai paura puoi in primis accettare le tue emozioni. E dire riconosco che ho paura, riconosco che questo momento di incertezza mi fa tremare dentro. La paura è un'emozione. Come tutte le emozioni, è come un'onda: è passeggera e presto finirà, non durerà per sempre. Non puoi controllare i fatti che scatenano in te la paura o che seminano il panico intorno a te, puoi solo controllare la tua reazione. Allora, come si può reagire positivamente alla paura? Sto facendo l'esempio della paura, ma qualsiasi altra emozione o sensazione che provi eh, in questo momento può portarti a una reazione positiva. Facciamo l'esempio con la paura, no? Anche qui ho individuato quattro punti. Prima di tutto accetta la paura, riconosci serenamente, come dice la definizione di accettare, che hai paura e che va bene così, presto passerà, non durerà per sempre. Numero due, chiama un amico, una persona fidata con cui poter parlare, con cui poter essere onesto, una persona che non ti dice quello che vuoi sentirti dire, ma quello che hai bisogno di sentirti dire. il, il potere della community in questo momento è davvero grande. Numero 3. Riempi il tuo cervello di notizie positive, contrarie alla paura. Se ad esempio ti fa paura il numero dei morti, vai a cercare quante persone guariscono dal virus vai a cercare quello e vedi. Oppure se ti fa paura il contagio, vai a cercare, non so, come rafforzare il tuo sistema immunitario in maniera che il virus, anche se si avvicina a te, non attecchisce. Numero 4, impegnati in attività che rilasciano endorfine, senza chiaramente costruire abitudini malsane, tipo non ti andare a mangiare un barattolo di Nutella perché ti rende felice, (ride) ma fai qualcosa che ti porta gioia, che ti dà gioia, non so, fai yoga, fai meditazione, fai un corso online. Adesso chiaramente se siete mamme che ascoltate questo podcast e avete i bambini a casa, (ride) tempo libero non ne avete. Se invece non siete mamme e non avete bambini piccoli, Fate un corso online, investite nel vostro futuro, nella vostra passione, nei vostri hobby, imparate uno strumento, riprendete qualcosa che, non so, che vi entusiasmava in passato quando eravate più giovani, riordinate l'armadio, insomma fate qualcosa di produttivo che vi impegna il cervello. Io lo so che sono tempi difficili e incerti e che a volte l'ottimismo sembra un cliché, però ti esorto, ti invito a prenderti le tue responsabilità e a reagire per te e per la tua famiglia. Se sei stato preoccupato al al, al punto che non ti sei alzato dal letto, che non ti andava di di vestirti, ehm, se non fai altro che pensare al peggio, ti invito ad alzarti e a reagire all'inizio non sarà facile, ma sicuramente mi ringrazierai. Ed è come quando si spinge una palla giù da una montagna, no? La forza iniziale per spingere la palla, che cosa fa? È necessaria affinché la palla raggiunga la valle. Vedi che metafora che mi è venuta in mente. Per concludere voglio cogliere l'occasione per parlarti di una risorsa che ho creato per te, L'ho creata per tutti, per tutte le persone eh, che mi seguono in realtà e l'avevo creata da un pezzo. L'avevo già pronta a febbraio ma continuavo a modificare il contenuto perché non mi sembrava abbastanza buono, non mi sembrava abbastanza profondo, non mi sembrava abbastanza utile. Penso però che se può aiutare anche solo uno di voi sia più importante pubblicarlo che aspettare che sia perfetto. Quindi lascerò il link nelle note del podcast e spero che ti serva ad affrontare questi giorni con una nuova calma interiore. Fai un sorriso, fai un bel respiro, dentro di te hai già tutto il potenziale per diventare un genitore superhero. Ciao e alla prossima!